0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je bavarde avec Jofi, qui est arrivée en France en 2015 en provenance de Budapest, Hongrie. Titulaire d'un diplôme en marketing et communication, le plan était d'étudier la pâtisserie, sa passion. Mais quelques années plus tard, les hasards de la ville ont emmené sur une autre voie. Après avoir vécu dans plusieurs villes, comme Nîmes et Montpellier, elle s'est établie à Lyon où elle a trouvé une opportunité professionnelle bien différente de ce qu'elle imaginait au départ. Aujourd'hui, j'avais envie de parler à la fois de son expérience personnelle d'expatrié et de la communauté sojourne pour laquelle elle travaille avec la fondatrice Emmanuelle à Lyon.
1: Oui, euh, bonjour Cathy. Alors, merci de m'inviter. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Euh, C'était déjà une euh, introduction pas mal. Comme tu disais, euh, je viens de Budapest, euh, Hongrie, et je suis arrivée en France en 2015 pour euh, tout simplement pour étudier la pâtisserie française, parce que j'ai toujours adoré euh, de faire des gâteaux euh, à la maison pour moi, et euh, ça est devenu un peu plus qu'un hobby. Donc, un jour, j'ai pensé, euh, pourquoi pas déménager euh, en France et, euh, et essayer sur un niveau un peu plus haut. Donc, euh, j'ai étudié dans une école culinaire dans le sud de France, euh, dans un petit village, dans une école culinaire internationale, ce qui était très intéressant avec des chefs français, mais des cours en anglais et avec des étudiants internationaux. C'était vraiment la meilleure expérience de ma vie qui, euh, qui m'a changé complètement. Ouais. Et euh, même s'il y, y a déjà cinq ans, je suis toujours en France. Mm
0: -hmm. Et
1: euh, même euh, si je ne fais pas exactement le même, je ne suis, suis plus dans le sud, mais je suis toujours en France et
0: j'adore la vie française ici. Ouais. Est-ce que tu as travaillé dans une pâtisserie française après ton diplôme
1: Oui, exactement. J'ai travaillé pendant cinq ans dans le métier. Oh wow. euh, et euh, honnêtement, c'est plus dur que j'ai pensé parce que c'est plutôt un métier euh, pour les hommes, euh, la restauration. Et euh, c'est un métier vraiment très physique euh, avec beaucoup de soirs, beaucoup de week-ends, beaucoup de fêtes. Donc euh, pour, pour la côté euh, vie perso, c'était vraiment difficile pour moi de, de m'intégrer. Euh, dans un nouveau euh, pays où je connais personne et vraiment trouver des amis, donc c'était vraiment difficile euh, au début.
0: Ouais, euh, ouais. Mais le
1: métier, je trouve euh, super joli
0: et super intéressant. De ouais. Créer ouais. des je... choses. Euh... Ouais, ouais c'est hyper créatif. Euh, je, je comprends ce que tu veux dire sur le fait que c'est difficile et tout ça. J'ai eu une pâtisserie pendant sept ans à Vancouver. Alors, la différence, c'est comme on était en contexte canadien, nous, on pouvait choisir nos horaires. Donc, on a dit, on ne veut pas mm -hmm. faire de nuit. Donc, déjà, on ne fait pas de pain. On achète le pain à une personne, à un boulanger. Mais nous, on ne fait que la pâtisserie. On ouvre à 10 heures le matin parce qu'on ne faisait pas les cafés. Donc, ce n'est pas du tout le même mm -hmm. rythme de consommation qu'en ouais. France. Et, euh... Et donc, on a pu créer un un environnement très féminin et avec des horaires qui nous allaient, mais c'était quand même beaucoup de travail. Et puis, bah, aucun Noël, Pâques, toutes les fêtes familiales, on oublie. Yeah, exactement, exactement.
1: Mais j'ai appris beaucoup euh, ce mois-même. Mm. Euh, donc, c'était un, c'était une expérience euh, très importante pour moi. Ouais. Est-ce que tu es as ça une a spécialité je pense, avant de venir en France, j'ai pensé que j'adore que les desserts en chocolat. Mm -hmm. Et euh, ça a changé un peu parce que j'ai vu qu'on peut faire euh, tout à fait un très bon fraisier, un très bon tarte au citron avec aucun chocolat. Mm -hmm. Et ça peut être euh, quand même euh, très bon, très délicat, très parfumé. Donc euh, maintenant, <rire> j'ai plus pas si c'est préféré. J'aime tout.
0: <rire> c'est un problème aussi. <rire> ouais. Et tu disais que ça t'a ça permis, euh, cette expérience Ça t'a permis, permis de, bah, de rester en France. OK.
1: Parce que... Tu as J'ai pas besoin de visa. Oui, c'est vrai. Parce qu'en Hongrie, Hongrie euh, c'est l'un des très grands avantages d'être de, de dans l'Union européenne. Mmh. Euh, je peux travailler, je peux déménager... Euh, sans, sans problème, mm. mais quand même j'ai trouvé que c'est facile de trouver un travail dans la restauration. Donc si quelqu'un a quelques années d'expérience, si on parle en français, si on est motivé, euh, je pense que c'est facile, facile à trouver un travail. Mm. Parce que souvent, dans les restaurants, ils disent que voilà, viens pour un jour, on va essayer, tu, tu nous montres comment tu fais et après, normalement, ça, ça se passe. Et euh, je pense que pour un bureau, c'est peut-être plus compliqué de avec le RH, le CV, l'entretien. Euh, donc, donc peut-être que c'était plus facile pour moi pour, pour rester en France et j'ai toujours, toujours trouvé un travail. Mmh. Soit dans un restaurant, soit dans une boutique pâtisserie ou chocolatier. Ouais. Et
0: euh, c'est nécessaire de parler français euh, Oui. Pour être honnête, oui. Ouais, <rire> honnêtement, oui. Euh,
1: après, euh, j'ai eu des collègues qui ont envie de parler en anglais, mmh. euh, même si c'était très difficile pour eux ou très problématique. Il y a, je pense qu'il y a envie de, de pratiquer je pense que les Français, ils n'ont pas beaucoup de chance de, de pratiquer. Mm. Surtout si on travaille dans une équipe, dans une cuisine, euh, on ne voit pas de clientèle, euh, mm. juste euh, entre eux. Euh, mais quand même, euh, la le première le premier conversation, c'est toujours en français. Mm. Et je pense que les, les Français, c'est important pour eux, pour que, que nous, on montre, qu'on respecte, leur langue, on respecte les traditions de, de toujours commencer en français.
0: D'accord. Et tu parlais français avant de venir en France Oui, j'avais un niveau B1, okay. B1, B2. Euh,
1: J'ai commencé, je crois, deux, deux, trois ans avant de, de mon déménagement. Mm -hmm. Dans les dans l'école de langue classique, euh, avec des profs privés, des cours privés. Euh, donc, oui, mais c'est très différent. Euh, quand on arrive dans la vie et euh, il y a des dialectes et on ne comprend pas. Et, euh,
0: donc, oui, j'avais des difficultés, bien sûr. Ouais, en plus, le Sud, euh, je pense qu'il y a quelques mots qui sont particuliers au Sud. Il y a un accent qui est un peu plus fort. Alors, certains disent que c'est plus facile à comprendre parce qu'ils accentuent plus les syllabes. Que par rapport à Paris où les gens parlent vraiment très vite le sud c'est un petit peu plus lent peut-être mais bon ça reste du français parlé quand même ouais.
1: après <rire> ce que j'ai trouvé la plus grande différence c'est qu'il y a des expressions euh, par exemple quand au restaurant le serveur demande ça a été ah. j'ai jamais compris parce que c'est pas une phrase c'est pas c'est pas une vraie question euh, ou quand on achète quelque chose dans une boutique et euh, et euh, avec ça, c'est aussi, euh, c'est pas des, des vraies questions. Et euh, donc, euh, au début, j'ai pas du tout compris des phrases comme ça. J'ai toujours juste dit oui. J'avais <rire> aucune raison euh, ou aucune idée euh, c'est quoi la question. Parce que je pense dans, dans les écoles classiques euh, ou peut-être juste à Budapest où j'ai étudié, euh, on n'a pas mis vraiment... Les, les points que voilà ça c'est le, le texte le livre mmh. euh, et après ça c'est la vie
0: il ouais, ouais, y a un gros, un gros travail à faire là dessus ça commence maintenant dans quelques manuels j'ai vu qu'ils commencent à introduire euh, le français parlé ressemble à ça et c'est différent ouais. du livre mais ouais il n'y a pas encore oui. euh, vraiment de, ouais. de cours spécialisés euh, là dessus après en ligne maintenant c'est possible de trouver plus de choses Ouais, ouais. Et, euh, pour revenir sur la phrase que tu disais, c'est euh, « ça a été ». Donc, euh, c'est une phrase parce qu'il y a le sujet « ça » et le verbe « a été ». Mais si on traduit en anglais, ça fait « it was ». Et en fait, oui, on veut juste euh, comme « was it all right? how was it ?»« how did it go ouais. ?» Mais c'est vrai que « ça a été », surtout quand on le prononce vite, je peux ouais. comprendre. Que... Ouais, c'est pas que « est-ce que
1: vous avez aimé ouais. ?» comme une question… Euh... Donc moi, c'est les petites choses. Après, euh, tout ce qui est euh, langue familiale, euh, quand on dit « Ah, la vache !» Ça, ça j'ai jamais compris les, les, les phrases comme ça. Parce que si on n'est pas dans la culture, personne n'explique.
0: Euh... Non, même moi non plus, j'essaye d'introduire du français familier, <rire> mais à la vache, <rire> j'ai jamais pensé à expliquer que c'est une, une, une interjection qu'on dit quand euh, on est surpris ou quelque chose comme ça. Ouais. Oh dang, oh, Darren, oh la vache, ouais. la vache, t'as mangé beaucoup. Ouais. Comme
1: ça. Mais même sans connaître les, les petites expressions comme ça, on peut vivre en France et on peut travailler en France, bien sûr, hein. mm -hmm. sans problème.
0: Est-ce que tu as donc tu disais ça fait euh, tu as travaillé cinq ans dans la pâtisserie et après tu as décidé de changer de domaine ou de revenir oui j'ai commencé
1: j'ai commencé à réfléchir euh, parce que ça m'a posé des problèmes de toujours travailler le week-end le soir euh, et euh, j'ai réalisé qu quand quand j'ai envie plus de sortir le soir que travailler là le problème commence euh, Vraiment. Et, euh, et en fait, j'ai déménagé à Lyon en, en été 2018. C'est exactement quand Emmanuel a lancé euh, Sojourn. Okay. Donc, euh, j'étais le bon moment dans le bon ville ou je ne sais pas. Mm
0: -hmm.
1: <rire> et, euh, et donc, on s'est rencontrés et euh, j'ai vu euh, le contexte qui, qui je trouve super. Alors, Sojourn, c'est pour les expats et aussi les francophones qui ont vécu à l'étranger revient en France mm. juste pour donner une communauté pour se sentir un peu moins isolé parce qu'on vit la même chose les mêmes difficultés même si on est très différent mm. et euh, et après à la chercher quelqu'un pour pour aider avec la communication et je me suis dit euh, voilà c'est exactement c'est <rire> exactement quand quand j'ai voulu changer et euh, et voilà, elle m'a pris et euh, j'ai eu la chance. Et euh, donc on travaille ensemble depuis maintenant un peu plus qu'un an. Mmh.
0: C'est super important ça quand on a une, une idée, une petite entreprise qu'on veut la développer, d'avoir une personne euh, qui est complètement euh, impliquée dans la vision, dans l'entreprise et qui veut euh, aider à développer. Donc, euh, vous vous êtes bien bien trouvé.
1: Ouais, exactement. C'était le plus c'était la chance, je crois. Mais il faut avoir
0: un peu de chance dans la vie. Il faut avoir un peu de chance, oui. Et ça, j'aime bien le, le concept de votre communauté, euh, de, donc, de rassembler les expatriés, mais aussi d'inclure les francophones, les français, qui reviennent d'expatriation. Parce que quand on revient d'expatriation dans son pays natal, on est différent et on ne s'intègre pas non plus complètement à la culture qu'on a laissée. On a toujours cette part d'expatrié mmh. en nous. Donc, c'est un bon moyen de mélanger les, euh, les cultures, mélanger les langues aussi, parce que du coup, les Français les francophones peuvent peut-être parler en français aux expats et ouais. continuer à pratiquer l'anglais. Exactement. Et là, comment ça se passe alors pour euh, les membres de la communauté? Comment vous animez euh, cette communauté d'expats et de ex-expats?
1: Alors, euh, on a des événements. Ça commençait avec euh, avec des événements, euh, des apéros pour euh, pour se rencontrer autour d'un verre euh, dans une bar française. L'apéro
0: c'est la base de euh, tout. Oui,
1: exactement. Un peu de fromage, un peu de charcuterie, un peu de vin. Et euh, on a changé chaque mois le lieu. C'est aussi euh, euh, aider aux gens de découvrir les différents bars. Parfois c'était un bar à vin, parfois c'était un café privatisé que pour nous. Parfois, c'était une terrasse d'un restaurant, donc on a vraiment essayé de, de changer toujours, de donner des, des lieux euh, différents. Et après, euh, on a vu que les gens, ils ont besoin de plus. Ils ont besoin plus d'aide, plus d'accompagnement, plus de ressources. Et euh, donc, euh, le on a grandi un peu euh, euh, organiquement. Avec, avec les besoins des gens, donc euh, je pense que c'était très bon de, de faire comme ça, ça n'a pas forcé un concept sur les gens, c'était plutôt à l'envers. Donc euh, maintenant on propose plusieurs services, plusieurs accompagnements, parce qu'on a vu qu'il y a un vrai besoin quand on est expat, on arrive, on ne parle pas forcément en français. Et euh, on ne connaît pas le système, la CAF, la carte vitale, l'assurance maladie. Euh... Louer un appartement. Euh, oui. Et, euh, et moi, quand je suis arrivée, j'ai fait tout ça toute seule. Mm. Et euh, c'était difficile. Bon, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui, qui m'a expliqué un petit peu. Mais il n'y avait pas une structure. Ça n'existe pas que quand on arrive, on liste. Voilà, il faut faire ça, 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 ça. Donc voilà, et maintenant, c'est ce qu'on essaie de faire avec Sojourn, de guider les expats.
0: Les gens vont être jaloux maintenant que ça que qu'à Lyon. Est-ce qu'il y a des projets à détendre dans notre ville
1: euh, Oui, on essaie de, de voir cette situation sanitaire comme une opportunité et dire que maintenant, nos événements sont uniquement en ligne. Donc c'est possible de, de nous rejoindre vraiment partout en France. Donc, on continue bien avec les apéros euh, chaque mois, c'est gratuit, c'est en ligne, donc il ne faut pas être à Lyon, euh, ça, c'est possible vraiment partout.
0: Et les, euh, les apéros sont majoritairement en anglais, je crois, dans la langue mais, de communication. Ils sont
1: en anglais, euh, mais on a aussi commencé de faire un apéro français euh, une fois chaque deux mois, okay. quand on dit que ben, c'est uniquement en français. Parce que, bien sûr, les expats qui peut-être travaillent pour une entreprise internationale, qui parlent en anglais toute la journée, okay. ils n'ont pas de, pas de possibilité vraiment de, de pratiquer.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, on a commencé ça en janvier cette année. Oh, OK.
0: Ouais. Sympa. Et... Euh... Est-ce que quand tu travaillais euh, dans la pâtisserie, est-ce que tu as noté des différences dans la culture du travail entre la Hongrie et la France?
1: Euh, oui. C'est exactement... Euh, alors, moi, j'ai déménagé exactement pour, euh, pour la cuisine française parce qu'en Hongrie, on mange parce qu'on a faim mm -hmm. et ça, s'arrête là. Mm
0: -hmm. Et je trouve
1: qu'en France, manger, c'est vraiment... Une forme d'art, c'est vraiment pour euh, pour créer quelque chose pas seulement parce que on a faim et ben, on est obligé de manger quand même euh, deux trois fois quelque chose pendant la journée. C'est vraiment c'est vraiment une, une sensation sur un niveau euh, beaucoup plus élevé. Et, euh, et par exemple en Hongrie, malheureusement parce que on a un pays euh, plus pauvre que la France, le prix est le plus important. Donc, on essaie d'utiliser les ingrédients le moins cher possible. Euh, et vraiment, le but, c'est juste manger quelque chose mm. parce qu'on a faim. Donc, il n'y a pas ce côté plaisir, mm. c'est que moi, j'adore euh, en France.
0: Oui. On, parle, on passe autant de temps à manger qu'à parler de, ouais, de bouffe, ouais. de nourriture. Ouais,
1: exactement. Et même les choses très simples euh, peuvent être très bon parce que si on fait attention avec les ingrédients, si c'est locaux. Euh, donc, euh, voilà. C'est ce je trouve euh, la plus grande différence.
0: Ok. Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, où on peut trouver euh, Sojon Nous rappeler l'adresse du site internet peut-être Oui, c'est sojon.fr tout Et, simplement, ouais.
1: sauf que le nom Sojon c'est écrit avec double O, parce que le, le mot avec juste un haut simple, ça existe, c'est un mot, c'est un ancien mot euh, français okay. qui, euh, qui, je pense, c'est l'ancienne forme de séjour, de mm -hmm. séjourner, donc vraiment de passer, hein, je vais perdre, de, de vraiment passer un séjour quelque part. Okay. Et donc, c'est vraiment le concept de séjour, de, de passer du temps, même si ce n'est pas juste un séjour. Mm -hmm. euh, euh, mais Emmanuel a juste changé que ce n'est pas le mot exactement, c'est
0: un, un branding. Ok. Et, euh, donc, de toute façon, il y aura le lien dans la, oui. dans la description. Et euh, maintenant, tu travailles plutôt en français ou en anglais pour, euh, pour ce jour? Euh, les deux, parce qu'avec Emmanuel, on
1: parle en français. Mm -hmm. et, euh, mais j'écris toutes tous les communications, tous les emails, Facebook, Instagram en anglais. D'accord. Et même, on a des quand on a des meetings avec des expats par exemple qui cherchent un appartement, on fait le meeting en anglais et quand c'est termine, on fait un résumé en français avec Emmanuel. <rire> ok. Donc euh, c'est vraiment, vraiment les deux, qui est parfois très fatigant ouais. parce que on parle de même sujet, de même topic, de même projet, ben, deux langues pendant la journée plusieurs fois.
0: Ouais. Et tu dois et à chaque fois.
1: Oui, et quand j'appelle ma quand famille je... le soir et je dois parler en <rire> bois, c'est la catastrophe après.
0: Et après, tu vas te coucher. Est-ce que tu as des ouais. problèmes Encore une question pardon, qui me vient. Est-ce que justement tu parles trois langues Est-ce que euh, tu as et des. Et aussi un peu d'allemand. Et un peu d'allemand, quatre langues. <rire> Est-ce que tu as des, des problèmes, pas des problèmes, mais des, des difficultés pour, euh, au niveau du vocabulaire où il y a un mot qui tient dans une langue et pas dans l'autre, ou des confusions comme ça? Qui... Euh,
1: non, j'ai beaucoup de problèmes avec le, si le mot masculin ou féminin. Okay. Parce que ça n'existe pas en anglais, ça, ça n'existe pas en anglais. Euh, ça existe en allemand, mais okay. pas le même. Et là, surtout, on a trois. Et donc, euh, je ne sais jamais si c'est là ou le, ou Donc, si j'écris un mail, il faut que je bien vérifie tous les mots euh, sur Google Translate ou dans un, dans un dictionnaire pour être sûre euh, d'écrire correctement. C'est pour ça que je suis contente que je fais la, la communication en anglais.
0: Donc, okay, ouais. j'écris sur Facebook ou Instagram, il n'y a pas il
1: n'y a pas un problème.
0: Oui, oui, oui. Ouais, il y a quelques... Mon conseil pour ça, c'est le... d'avoir quelques outils comme Grammarly en anglais ou Antidote en français et un bon patron, je crois, qui sont des outils qui permettent de vérifier l'orthographe parce que c'est vrai qu'on peut parler bien français et pas bien l'écrire. Les Français aussi. Hein, Ces outils sont développés pour les francophones pour écrire en français. Donc, euh... Il y a quelques challenges en plus sur le masculin-féminin quand on est étranger. Et euh, bien sûr, je fais, je fais des erreurs,
1: je fais des petites fautes quand je parle. Je vais garder mon accent, je pense. Euh,
0: mais euh, on peut vivre comme ça. Euh.
1: Ouais.
0: Est-ce que l'accent, tu trouves que c'est un, ça permet de déclencher des conversations? Quand les gens te demandent d'où tu viens ou... Euh...
1: Euh, souvent, ils pensent que je suis anglaise, ah, okay. parce que peut-être parfois je développe un accent en anglais quand je parle en français, parce que je parle beaucoup plus en anglais qu'en anglais, je parle même pas une fois par mois en anglais, donc euh, j'oublie un petit peu ma langue, on peut dire comme ça. Euh, donc c'est toujours euh, dans la rue quelque chose, ah vous avez un petit accent, vous êtes anglaise j'ai dit non, oh, mais c'est vrai, euh, c'est hongroise. Ah, et là, les gens, ils n'ont aucune idée. C'est ça, j'ai <rire> demandé, ils savent où c'est la Hongrie.
0: Non. Mais il y en a un problème avec l'Europe de l'Est en France. Ouais. Euh, et après, est... je dis,
1: ouais, l'Est, l'Italie, Autriche, jusqu'à là, ça va. Et après, bon, c'est un peu plus. Ah, ok.
0: J'ai rencontré une amie de Slovénie l'année dernière, et alors, là, Slovénie, personne ne sait où c'est. Tout le monde voit ça beaucoup plus à l'est, en fait, c'est juste à côté de l'Italie, ouais. mais euh, ouais, dans l'Europe de voisins, ouais.
1: Ouais.
0: Ouais. Pas... Et Donc, on n'est pas capable d'identifier l'accent non plus, l'accent... Ouais.
1: Non, mais ça ne pose pas un problème pour moi. Si j'étais française, je ne sais pas ce que... Hein, ah, Hongrie ouais. Et on est petit, on n'est pas vraiment important, donc... Euh...
0: On a les restes de cours d'histoire quand on voyait le, le royaume d'Autriche-Hongrie, Sicile, les, les, oui. impères, les oui. empereurs et tout ça. Mais ça oui. fait longtemps. Oui. Super, ben, merci beaucoup encore d'avoir accepté cette, cette interview. Et euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte euh, Peut-être que je voudrais juste dire aux gens que
1: oser parler même si c'est pas correct. Euh, je suis sûre et certain quand moi j'ai commencé il y a cinq ans, c'était horrible comment j'ai parlé, euh, mais c'est pas grave parce que quand on demande un français de parler en anglais, c'est beaucoup pire. <rire>
0: Donc, il n'y a
1: pas vraiment une honte ou je sais pas de ne pas parler parfaitement ou pourquoi comme ça, parce que à la fin, euh, si on est là pour, pour faire un échange, pour acheter quelque chose, on va arriver, même si euh,
0: ce n'est pas correct. Super, j'adore ces conseils. Merci beaucoup. <rire> Avec plaisir, merci. Dans cette interview, on a touché à deux sujets très importants quand on est expat, c'est la communauté et la langue. La langue est un outil de socialisation, bien sûr, mais si on ne la maîtrise pas, c'est une barrière. Et même si on a un niveau conversationnel, on est souvent tenté de rester dans la bulle des expatriés, avec une communauté où on se serre les coudes, où on s'aide et avec laquelle on partage les mêmes défis. Je vous parlerai précisément de ces deux sujets dans ma présentation à la conférence en ligne Language and Mental Wellbeing qui aura lieu du 18 au 21 mars avec une trentaine de professionnels des langues, de l'expatriation et de la santé mentale. Le lien est dans la description de l'épisode.